0: teremos uma novela daqui até a próxima temporada e se chama Iannis Antetokounmpo por que uma novela? porque o Milwaukee Bucks tem a opção de oferecer uma extensão contratual muito longa para o Iannis, para ele continuar os próximos cinco anos agora a dúvida é ele vai aceitar ou não? bom, antes de mais nada eu já peço para você que ainda não é inscrito no canal se inscreva aqui embaixo e também, se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, tá bom? Eu sou o Guilherme Jovanoni e você está assistindo o canal Chuar, né? Onde a gente fala tudo de basquete, principalmente de NBA para vocês. E hoje eles vão contar um pouquinho dessa história do Milwaukee Bucks, de como ele vai formar o time dele para a próxima temporada e para o futuro, né? Qual que é a visão de futuro que eles têm. É claro que o Yannis não está muito contente porque é, ele quer uma equipe mais forte. Ele quer ter a possibilidade de ir até mais longe nos playoffs da NBA. Já que esse ano ele saiu na semifinal de conferência perdendo para o Miami Heat de uma maneira até bem contundente. Né? Diferente do ano passado quando perdeu na final da conferência para o Toronto Raptors. Né? Depois está ganhando por 2 a 0 e, e tomou uma virada impressionante ali do, do, do Kawhi e companhia. Né? Mas então o que o Yanis já fez? Né? Ele já teve algumas reuniões para entender do dono é, da equipe do Milwaukee Se eles vão trazer reforços, né? gastar dinheiro para trazer alguns reforços E aí sim o Yanis ter uma chance de ganhar o título né? E isso vai ser determinante para essa renovação ou não do contrato, né? para essa extensão é, Pelas regras de, de, de contrato da NBA o Miocco pode oferecer um contrato de 5 anos De até 5 anos Vale na partir da outra temporada ainda no valor total de 253 milhões de dólares Ou seja, daria uma média de 50 milhões por ano É uma bela garantia para o Giannis Porém, ele quer ter outras garantias De que o time vai ser forte por todo esse período Senão ele é capaz de assinar esse contrato O dono fala Não, não vou nunca estourar o teto aqui Vou manter, vou... vou... Né, segurar o dinheiro, e ele fica ali sozinho, 5 anos amarrado numa equipe que não tenha muita ambição. Então vamos ver o que, quais são os, os passos aí é, da escolha do Milwaukee no draft, o que eles vão fazer na free agency, e nós já vamos falar já já das possibilidades de free agency do Milwaukee Bucks. Mas antes de falar da Free Agency, é só uma lembrancinha, é, acompanha a gente nas nossas redes sociais também, você está vendo aqui em algum lugar nessa tela, todas as, no as nossas arrobas, a né? minha, da Gabi, do Bruno, da Carol e do canal Chua, tanto no Twitter quanto no Instagram, tá? e a gente faz uns conteúdos bacanas por lá também, então é só seguir a gente lá que você dá uma moral bem grande para nossa turma aqui, beleza? Então vamos começar pelo Elias Soho. O Elias tem um contrato já para a próxima temporada, mas não é garantido. Né? Então eles podem usar o que eles chamam de Mid-Level Exception. Né? Eles têm algumas regrinhas, é difícil explicar todas aqui, tá? Mas eles têm algumas regrinhas que eles podem usar para garantir o contrato dele e aí usá-lo como moeda de troca para trazer algum outro jogador ao invés de perdê-lo a troco de nada, né? deixar ele, ele livre. Você pode cortar o contrato do cara... Você economiza, mas em troca você não conseguiu trazer nenhum jogador. Então esse é o primeiro ponto que eles podem é, tentar negociar. Os outros free agents, os mais importantes, né? um deles é o Wesley Matthews, que tem uma player option, né? ou seja, ele pode escolher continuar com o contrato mais um ano ou não, assim como o Robin Lopes, o irmão do Brook Lopes. Né? Ele não teve muita utilidade nos playoffs, mas durante a temporada regular, ele foi bastante útil, né? mas eu acho que o mais importante é o Wesley Matthews, porque é um jogador clássico 3 and D, né? tem um ótimo arremesso de 3 pontos e defende muito bem, talvez você não consiga achar um jogador do mesmo nível se você perdê-lo, tá? então pode ser aí um, uma ação importante renovar o Wesley Matthews para você continuar com aquela ideia de ter o Yannis que bate muito bem para dentro e chama muita defesa, e ter bons chutadores ao lado dele, o Wesley Matthews é um desses ótimos arremessadores que, que tinha, né? que tem ainda na equipe do Milwaukee Bucks Outros free agents são o Pat Connaughton o Kyle, Kyle Korver e o Sterling Brown O Kyle Cole também é um chutador, mas já está um pouco mais veterano são jogadores um pouco mais fáceis de você é, substituir de você é, conseguir achar alguém no mercado bem interessante Tá? E até tem umas peças aqui que eu anotei Caso o Wesley, Wesley Matthews saia né, Você pode ir atrás de opções como o Justin Rolliday, Ou o, o Gary Temple Que também está saindo ali é, Vai ser free agent da equipe do Nets E talvez o Nets não consiga renová-lo Ou até mesmo o Austin Rivers né, Filho do Doc Rivers que está lá no Houston Rockets Também pode ser uma boa opção Para essa equipe do Milwaukee Bucks Agora a grande história vai ser Eric Bledsoe Ele tem contrato ainda e não tem agradado principalmente os dois últimos playoffs. Né? Então ele, ele sim pode ser uma boa moeda de troca né? para você conseguir algum outro jogador de peso né? e que tenha assim, um, uma performance melhor um pouco uh, nos playoffs. Então acho que o Milwaukee tem bastante coisa para fazer, mas principalmente é você convencer que nos próximos seis anos você vai ter uma equipe competitiva o bastante para convencer o grego a renovar por mais cinco anos. E aí sim fica tranquilo, você garante uma estrela muito grande. Né? Eu acho que a possibilidade de uma eventual troca do Yannis Santo Tocumbo é mínima, porque você não consegue é, trazer um jogador desse calibre tão fácil assim. E outra, você conseguindo convencer o Yannis a continuar lá, depois é mais fácil para você eventualmente trazer uma outra estrela, uma grande estrela, e aí sim juntar lá aquela famosa panelinha que a gente fala, né? de juntar ótimos jogadores, super estrelas, para tentar conquistar o título. E antes da gente ir para as últimas notícias, as notícias da atualidade, aqui é, só um recadinho rápido. O nosso grupo do Telegram continua com tudo, lá gente. Eu continuo mandando os áudios, as novidades que vão saindo. Eu tenho postado lá também. Então se inscreva no nosso grupo do Telegram. Aqui embaixo tem o um link, é só clicar lá e se inscrever. Beleza, pessoal? Bom, nessa semana saiu também a notícia da possibilidade do da NBA voltar ainda esse ano, antes do Natal. Ali para o dia 22 de dezembro, mais ou menos, eles estão prevendo. O é, porquê dessa antecipação? Né? Alguns motivos. Né? É, Olimpíadas. Eles querem, não querem que uh, as finais da NBA, os playoffs, coincidam com a Olimpíada. Eles sabem que tem muitos jogadores da NBA que jogam Olimpíadas. E também tem uma questão de audiência. Né? Então vai, vai acabar dividindo um pouco a atenção. E em relação à audiência, eles também não querem terminar a temporada lá para agosto porque já começou a pré-temporada da NFL, né? que é outro ponto importante que divide as atenções. Então tem esse lado aí que a NBA está pensando em antecipar um pouquinho, reduzir a temporada para 72 jogos, né? então ele começaria ali no final de dezembro, e as finais deveriam ser ali para o final de junho, no máximo começo de julho, né? porque vale lembrar que as Olimpíadas começam dia 23 de julho. Tá? Alguns jogadores já se manifestaram, estão se falando que se, se isso acontecer realmente o LeBron James o primeiro mês talvez não jogue, mas isso aí a gente tem que esperar um pouquinho para acontecer. Além disso, se adiantar essas datas, provavelmente a free agency, que tava, o pessoal estava pensando em começar ali para o dia 1 de dezembro, vai ser antecipada também. O pessoal está falando em 48 a 72 horas depois do draft, iniciar a free agency, né? para dar tempo também dos times se organizarem. Vale lembrar, o draft é dia 18 de novembro, ou seja, a free agency começaria 20 ou 21 de novembro. Para depois, no dia 1 de dezembro, já começar os training camps, ou seja, a pré-temporada da NBA. Ou seja, então vai ser bastante corrido se realmente se confirmar o início da NBA ainda esse ano. Outra notícia que acabou de sair, o general manager Daryl Morey, que estava no Houston Rockets, acabou de assinar um contrato de 5 anos com o Philadelphia 76ers. Vale lembrar que, apesar do Houston não ter conquistado títulos, ele foi responsável por trazer o James Harden para Houston, foi responsável por trazer o, o, o Russell Westbrook, Paul George, Carmelo Anthony, fez umas boas trocas, ou seja, é um cara, um bom negociante aí nesse mercado de trocas da NBA, principalmente para a Filadélfia, que eventualmente tenha que fazer alguma troca. Tobias Harris, Ben Simmons, Embiid, eu acho que ninguém ali está muito isento não, tá? É claro, não todos eles, mas um ou outro pode ser que seja envolvido em alguma troca. E está trazendo um general manager aí muito capaz de fazer boas trocas para a equipe do Philadelphia. Vamos ver se vai se confirmar isso mesmo. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado do seu vídeo. Deixa aqui nos comentários para mim o que você achou dessa contratação do Filadélfia e principalmente se você está ansioso ou não e gostaria que a NBA voltasse já em dezembro. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!